0: 欢迎收听《联合开炮》。台商是游走两岸的特殊族群，过去他们是呃两岸连接的脐带，也是大陆经济发展很重要的一个推手。现在却夹在台湾跟大陆之对立的当中。过去他们曾经也是台湾政治发展的一个很重要的动力，现在也深陷于蓝绿的对抗里面。我们今天的来宾是黄青龙先生，青龙曾经担任过。前中国时报跟旺报的社长，现在是姓名两岸协会的理事长，庆云呃庆荣，欢迎来到郭同荣会客室
1: 。是呃主持人好，呃、各位听众大家好。
0: 我我先请教，就是因为最近呃远东企业的这个事情引起大家很多的关注啊。那说远东呃日前被大陆当局以环保、劳工这些违规为由，处以巨额的罚款啊。那但是大家都知道，这个可能是跟嗯，因为大陆认为远东企业其实是呃，所谓他们认为是台独黑名单背后的金主有关呢、啊。那呃，你过去常常去大陆访问呢、啊，呃，我据我所知，一个月可能去呃一两次，甚至两三次。呃，你的理解是什么？为什么现在大陆要对远东呃这样的处置？
1: 呃，为什么选择远东哈？我们台湾会觉得很纳闷嘛哈。嗯、呃，因为再怎么扣所谓的绿营金主、台独的台商哈，这个远东都排不上名了哈、嗯。嗯嗯。那我猜想哈，因为两岸关系现在的状态啊，那么呃，大陆必须要有一些动作啊。哦、嗯。那这个动作呢，呃，又要有所根据，又有所根据啊。嗯嗯那你知道，其实从二零零四年左右啊，这个奇美的许文龙啊，被大陆这个因为呃当时要他表态嘛支持一个中国等等哈、啊，其实从那个以后啊，应该讲说，台商啊，特别是对于大陆哈，这个比较有想法、有不同想法的台商去大陆的，相对就会比较少，或者至少他会非常的低调，甚至不以不不公开啊。那么这种情况底下，当大陆啊首先有一个公布这个台独顽固分子，那么你现在说想要用长臂管辖，你有没有美国这样的国际金融的手段，嗯嗯嗯嗯、那这个时候当然台上会是一个目标。可是台上目标你要找到什么？你必须要有具体和证据嘛，哈。那这個证据你看得出来？他这一次用远东哈，我认为哈有两个有趣的观察点了哈。第一个就是说他嗯。呃，是环保啦、污染哈，这些都有根据哦，嗯，而且处罚是有根据。嗯、虽然大家都知道说那是借题发挥了哈。嗯嗯嗯、第二个是哈，你说诶、欸，你是你是资助绿营，你有什么根据？嗯，诶、欸，刚好台湾就有公开透明的阳光法案嗯，嗯嗯，有所依据啊。这个拿出来讲了之后，等于说啊，我认为是刚好是两岸体制上的一个区别啊。那么让他呃找到实凭实据嘛哈，因为你看看他。真正这个呃，国台办的说明不会这么细，可是呢，外围的这个涉台学者啦，一些呃媒体哈，都把很多资料都翻出来。你看他都是用台湾的公开的资讯嘛啊？好，那当然呃，这样子一来，大家进一步会问说，那为什么是呃远东？嗯啊，那我认为很简单，是因为远东的事业大量的是在大陆，他的现在的呃以那边的是为主要的营收了哈。那第二个证据显示，哈，远东就跟台湾很多企业一样，在这个政治捐款的部分呢，它其实是比较是跟着浪潮走了。嗯，蓝营执政的时候，他捐了很多，嗯，捐给蓝营很多；绿营只政，他捐给绿营比较多，嗯那么简单说，蓝绿他都押宝，但是呢，他为了让他这个捐款是的这个所谓的效度高，哈。他当然都是跟着这个走。那现在是绿营执政，所以资料显示他捐给绿营比蓝营还要多。嗯嗯好，所以从大陆来说，我认为用远东，如果你从这个角度来分析的话，就会变成说他有限的选项当中哈，就只能这样做。那当然，人家会讲说可能会造成一些副作用，可是那就要看说他这么做的目的啊，首先是要达成什么样子的。我认为内部要交代，然后另外呢，我相信他也认为这一这个动作一出来了以后啊，将来台湾的运营要跟在有大陆产业呃、欸、这个这个呃经济渊源的台商的募款哈、啊，他可能要公开化就会比较困难
0: 。所以你觉得第一个远东呃是可能是柿子呃捏软的，应该是受风面大。<笑>对，收面大，而且基本上远东它是着眼于中国大陆的市场，它<是>的可取代性也他都,都在那里，那里，它主要都在那里。那那另外一个，你觉得呃，对远东开刀了以后，事实上已经收到了立竿见影的效果，对于蓝营的，对于绿营的捐款是已经呃开始大家都都害怕不会敢捐了吗
1: ？这个我想这样子了哈，这个要看到，因为一般的讲啊，政治捐献是选举的时候是大宗的。嗯平场的时候啊，个别的话，那就看说它跟这个企业的关系啊，那是个别的一些状况，那也都不见得会出现在官方文书的资料上啊。嗯嗯嗯、那呃，你现在这个情况，我认为会变成什么呢？会变成呃两个作用，有两个作用。我来看哈，第一个作用是对绿影来说哈，那么你看呢？其实从啊、呃、这个事情发生了以后啊。呃，利用包括几个被点名的人哈、啊，除了啊，除了发一点牢骚以外哈、啊，其实没有很强烈的话。<錯>我认为他们也是在考虑很多，嗯、也是考虑很多啊。不不像一般呃<對>大陆
0: 的政策一样，台湾这边反应非常的强烈、哎。其实没有没有，嗯、哎
1: ，那這个东西当然也可反映说，呃、哎，你也可以讲说他们都要考虑到他这些金主的立场啊，啊，这这个这个情况啊。第二个，我认为大陆可能还有一个着眼点，就是他在评估效益的时候啊，其实他这一次的这个对远东的这个这个动作哈、啊，除了是瞄准了绿营，这个这个给他施压以外啊，我认为他其实某种程度对蓝营的本土派哈、啊，也会产生这种这个这个一个一个一个压力。嗯，我讲的压力就是说，呃，下一次的选举的时候啊，蓝营本土派。呃，可能还是会讲说他反对一国两制，嗯哦、台湾怎样怎样怎样，嗯嗯、但是大概就不会再去提像二零二零年大选完以后啊，国民党内部啊涌现了一批啊，对于九二共识的检讨啊，什么等等的、嗯嗯嗯、因为大陆已经摆明很清楚了、嗯、你要支持九二共识，嗯、我才会来给你这个这个这个相对的宽容，嗯嗯嗯、所以呢。某个程度来说，大家只看它对绿营的影响。我认为它另外一点是对蓝营的这个呃这个所谓的路线哈，它经过了二零年之后的这个翻脚啊哈，它其实用这个动作，某个程度来讲，在制约它的一个路线的发展。嗯
0: ，呃，除了远东企业以外，最近大家谈的最多的就是郭台铭啊。好<唉>那因为大陆有媒体披露说，除了远东以外，有十二家。
1: 对，台独的内对、呃，台独
0: 的金主就是红海在内。<是>然后最近我们也看到，呃，有一些媒体，呃，这个包括《中国时报》一直呃有批评郭台铭，尤其是对他在二零一九年那个时候，呃，<对>曾经想要争取国民党提名啊，呃、是、呃、曾经有说过，他说这个富士康对中国大陆的经济影响呃这么大，到底是谁怕谁啊、哦？嗯那这个意思是说，嗯，郭台铭的红海会是下一个吗？还是说？这个呃，也许就是呃，茶壶里的风暴，也许是呃，现在中时跟郭台铭个人之间的恩怨而已，还是说这个会呃，是显示出这个是郭台办现在的政策
1: ？对，我觉得这一次的事情哈，是非常非常有意思的哈，因为刚好我们今天的节目在录制的时候啊。嗯就两岸企业家峰会啊，在7号有一个实体跟线上的一个举行嘛，哈。那其实这段时间呢、啊，两岸是呃氛围非常的诡异，非常的复杂哈。那么又有远东的事情，但是又从12月1号开始又有好几项两岸交流活动都在举行哈。然后又加上台湾跟这个参加民主峰会啦，又等等啊，就全部都搅在一锅哦。好。那这边呢，郭台铭的事情哈、啊，他有一个呃很很特别的地方啊，是因为呃旺旺集团啊，就是大家熟悉的蔡英文老板哈，他的媒体啊是第一个出来哈、啊、炮轰郭台铭哈，呃什么事情呢？就是说他啊在今年九月啊，在两岸企业家峰会台方的理事会改选哈、啊，那么呃这个大家知道原来是萧万长先生嘛哈。嗯那肖院长先生后来他年纪大了，交给了刘兆玄哈、啊。结果九月份的时候，刘兆玄就让郭台铭变成第增设的一个副理事长哈、啊。那听说啊，郭台铭就是因为这样子哈、啊，所以他今天要正要在这个会议上要发表演讲、啊哎。我打个岔，我我听到内部的消
0: 息是，呃，这个整个的这个任命他为副理事长，大家都不知道，尤其是这个两岸企业家峰会里面的人啊、哦嗯。是。那当然，呃，刘兆玄是说这个是他、呃、可以自己指定的，但是、嗯、好像秘书长都因为这样子而愤而辞职哦，这个、嗯、这个事情闹得蛮大的。嗯,嗯，对不起，你你继续去。續
1: 对这个，我看也有人拿这个来质疑哈，嗯、甚至也有一些批评刘兆玄的声音，说你是不是为了要让郭总捐款哈，嗯、然后然后什么都答应他哈？那呃，这是一个面向。啊，这个需要刘兆玄本身去疏楚哈。那呃，现在有意思的地方是说，为什么会是蔡英明跟郭台铭两个人卯上？因为《中国时报》从上个礼拜四开始啊，他旗下的媒体啊，从呃小社论到大社论，到中时电子报，到电视、网络，全面性的哈，来来对他。呃，台湾其他媒体几乎没有人在谈这个话题，只有他们自己谈哈。那这里面你会觉得说，那这肯定不会是编辑部自主的啦，哈，应该是代表是蔡老板的一个意向啊。本来啊，两个人菜跟锅哈，一个做内外销代工，一个做内需的，本来是不搭嘎的啊。可是我想，呃，我们听众朋友如果稍微了解台商的跟政商的关系，就会知道，他们从2019年之后就已经打得不可开交啊。我还记得有一天，郭台铭把《工商时报》的报纸给撕掉啊，就为了当时他的一个日本投资案的事情嘛哈。然后等到他去跟韩国语竞争，然后蔡老板是支持韩国语的，哇，两边就是哦骂来骂去的啊、哦。好，可是为什么两年之后，现在这个时候还要再有这样一件事情？好，关键是在于说，从这几天啊，这个中时集团的评论当中所点出来的啊、哦，都是讲说，你郭台铭当年不是说你不怕大陆，是大陆怕他，嗯，你不需要大陆是大陆怕你，因为我养了多少人啊、哦。嗯嗯嗯然后呢，又说点出来，认为说，呃，骂中天记者是国台办的狗腿嘛，哈，对不对啊？<笑>那些话，我我觉得郭台铭是很霸道了。坦白讲、哦，哈、嗯，那呃，我们做媒体的都知道，他知道，往往是因为一些小
0: 事情，可以把你记者的、啊、那薪<是>水给封存。起来的、呃呃呃。最早就
1: 是什么大金鱼跟这个小虾米嘛，<是>那个《工商时报》的记者有一个就被他这样整，哈，对。对对对那蔡老板呢，也不是。也不是软柿子哈、喔，他今天有今天的江商界的江湖地位啊，哦，我觉得这次似乎有那么一点这个呃呃报仇三年不晚的感觉哈，<笑>喔、那就是说他但是他整个的利润哈有一些耐人寻味的地方，是说呃你那个时候看不起大陆啊，然后你也把你的供应链迁到印度跟越南，哎，结果现在印度越南的疫情的关系不如理想，又要回去大陆了哈、喔。那你要不要为你原来骂大陆、骂国台办的话，你要公开表态，要道歉啊？好，这个话我认为哈，第一个我们会浮想到说，哎、欸，这是你蔡老板的想法，还是国台办的想法？嗯、就是说有没有代表大陆在表达这个意思？这、嗯、是第一个问题了哈。第二个问题，如果他厘清了以后，再来问说，这背后还有什么样的一个想法？我先讲第一个问题，我的看法哈，我不知道从你你觉得怎么样？嗯我觉得，如果说不管今天刘兆玄啊安排郭台铭接这个副理事长哈、啊、过程，说内部有没有经过足够的沟通啊，只要郭台铭今天有在企业家峰会上啊，这个视讯也好，或者有上去演讲，我认为就表示说郭台铭没有太多意见，
0: 就大陆是接
1: 受他，的，嗯、接受他的顺，这是你的那个，而且呃没有错，他郭台铭的确骂过一些话。在在在那个有人说啊，他当时是因为要选举嘛，他是用选举人的口吻哈。那甚至还有人就说，认为说他可能事先跟大陆应该有打过招呼，嗯嗯，打不招呼？你也知道，你不是说听说他他根本跟大陆的交往不是跟国台办嘛？对，
0: 他眼中没有国台办，他的是更上面一级是副总理以上的那个层次，对台
1: 真正的负责人的哈，而且他们不是一天两天的关系哎。从从以前在广东设厂哈，就这么深的渊源了哈。好，所以如果这样来讲的话，我觉得应该不离谱，就是说这一波对郭台铭的质疑，看起来不像是大陆官方的意思，嗯嗯，哈，也就是说，它更像是两个台商大王之间的这种啊茶虎的风暴哈。好，那第二个呢？从啊、呃、过去啊、呃，跟我跟我曾经在蔡老板底下做事嘛，哈，以对他个性的了解哈，他这个人就是一个比较直率啊，那種那种那种那种碰到有有有拳头过来，他觉得不可能软手哈，他一定要那个啊。那我相信他有一种心态，有一种心情的哈，就是说，哎、欸，你大陆对这个事情不讲话，那我倒要问你。他他郭某人这样骂你们，你们都不在乎啊？那我这样挺你们，你们对我在不在乎啊？那我是不是来学习郭某人，也来骂骂你们呢？你是这样，你才会在乎吗？我觉得他也有一点这样的心情。嗯，我我的感觉哈，是可能是这样的一个情况底下。但是现在大家都在关注啊，就是说到底今天的会场上啊，甚至看看明天的中石集团的媒体会怎么来披露这个事情，这倒是挺有意思的。好，
0: 那我们刚刚讲了，呃，这个。远东也讲了这个呃红海，如果说呃就一个台商来看哦，呃现在对于这个两岸之间的变局，心里面当然是七上八下的啊。嗯，呃这里面出来的一个感觉就是说，台商是不是变成用完就丢？过去在大陆的经济上面发挥了很大的作用，现在你有。本土企业，你有其他外资可以替代了，是不是？现在呃，对于台商就非常的苛刻，甚至在政治上面要求他们，这是一个。但是从大陆这边来考虑，就是说，呃，不能够容许你在大陆这边赚钱，然后同时又做这个跟大陆利益、政治利益有相违背的事情，所以。嗯呃，对于要捐钱给这个所谓他们认定的台独政治人物，大陆是很在意的这件事情啊。所以在这里面，嗯、呃，你你看，大陆连美商企业、外资企业都可以要求他们在网站上面要更改他们的“中国<对><对>台湾、呃”，这当然对台商也是一样嘛。嗯、对，你，所以你在这个情况之下，呃，台商在未来。要怎么样子？呃，阴影大陆这样子的一个想法。那如果说他不在意你的经济上的贡献了，那台商在那边要怎么样子自处呢
1: ？我我觉得，嗯，总体来讲哈，大陆并没有否定台商对大陆改革开放的贡献。其实、嗯，每好几次都讲过，而且他自己在福建那么多年啊，<是>我的了解，他到现在。嗯<咳>呃，都还有很多他交往很久的台商哈，嗯、呃，现在也许没有直接管道，但是跟他身边的人还是可以讲上话哈。嗯、那他多次讲说，在大陆改革开放当中，台商做出了重大贡献，嗯、这当初我讲过了哈。嗯嗯、但是呢，客观的条件的确在发生变化，什么变化呢？第一个就是说，台商或者台湾的投资。占它整个的这个投资的比重哈、啊，就跟台湾的 GDP 跟大陆 GDP 一样，它的比例是不断降低啊。早年的时候啊，台湾的企业去大陆投资，你说一百万美金在当地都是铺红地毯哈、啊，地方市委书记连夜赶过来跟你做简报的哈、啊，现在一百万书记一百万美金算什么呢？这在投资案来说了哈。第二个是哈、啊，大陆的投资环境在发生变化，它对环保的要求，嗯，种种这些东西哈、啊。那么呃。台湾有一些企业早年是因为，其实不是说他给你特惠，而是说他当时对这些要求都不高，主要先求有啊。嗯、那你中间啊，你的获利当然情况，呃，种种加起来是不错的啊。可是有没有跟进跟着这个客观环境的变化来改变啊？这个我想也很重要。何况它有本土企业的起来的问题了啊。嗯，我就应该先看到是呃。总体来讲不必否定，我认为大陆还是对台商总体是肯定的，大陆当局啊。但是呢，也要看到你要实事求是，要与时俱进啊，这个变化啊。好，然后现在放到说台商的这个所谓的政治的部分，这个东西我觉得现在是挺麻烦的，是因为啊，它真的就是牵涉到两岸体制的一个差别。在台湾呢、啊，因为我们实施的是民主选举啊。大陆最近不是公布了一个白皮书吗？对美国的民主说是已经变成是金钱民主啊。台湾的民主选举也是要钱呐、啊。那你现在又又已经不能有政党事业啊什么的，国民党都要去募款啊，都一样的啊。嗯、那你要募款的话，同时啊，我们又学习西方国家搞这个阳光法案，嗯、所以很多资讯都要通要报告出来嘛哈。嗯嗯那这样的情况底下。大陆如果要这样细旧的话，那就碰到一个根本的问题，就是变成说，那就是体制上的完全没有一个。因为你如果把所有的这种坦白说了哈，我现在也在替徐旭东，我在想，我如果今天当他的参谋幕僚，这个报告真难写啊，真的很难写啊，因为你会你会发现到说，那你在台湾怎么办，对不对？你现在呃，难道说以后就变成转到地下去吗？哦，可是大陆的事业它又很重要啊。那嗯，可能大家还在看吧。我觉得这当中啊，我我我整个来说，坦白说，我现在也没有答案。但是我觉得，呃，大陆出了第一拳哈，我感觉接下来他可能也要重新再再再再检讨，嗯，再看看这样的一个东西有没有产生效果，嗯，然后在一些因应啊，因为。呃，前不久也有传说，台湾的国安单位在研拟反制措施了嗯。嗯嗯，哎、嗯欸，但现在我不知道有什么反制措施啊、哦。嗯嗯嗯、那可能大家都需要在一段时间观望啊、哦，嗯、因为就目前来说哈、哦，其实还没有造成实质的伤害。嗯，因为远东那个是该补的嘛，嗯、那个是以前那个本来该缴的哈、哦，对對,对不对？只是他把它放出来，增加它的一个效应，然后也许。如果哈、啊，如果大陆的地方单位就很严格去执行，而不讲这个事情，也就过去了哈。所以，所以我觉得目前还没有看到有太大，但是呢，这个方向到底会一直往下去，呃，变成是无所不包，嗯，还是说到这里为止，大家重新再停看听啊，嗯、这个我觉得可以再观察一阵子
0: 。另外，我想问你，就是从台湾这边看这些台商，呃，嗯、有很多人就是批评这些台商企业是红色企业啊。嗯哦那徐旭东在这个替他自己辩白的一个公开信里面也说、啊，就是某些舆论让台湾企业到大陆发展投资，仿佛带有一些罪恶感啊。呃，我想问，就是说，在目前两岸似乎越来越对立升高的时候，这些台商企业从台湾的角度来看，是不是呃认为这些人无疑的就是中共利益的代言人？那这个让他们的处境会不会也会增加一些困难
1: ？处境，呃，两岸关系交恶对台商处境困难，这是绝对的哈、哦。但是我觉得，以其说他们会变成中共代理人，你要担心他們变成人质啊。<笑>就是说，我一说对台商啊，其实，嗯，当然有一部分我觉得也跟仇富心态可能也有关系的哈。嗯、不过呢，仇富心态在全世界皆然哈。可是。我觉得相对来说，台湾的有钱人还没有那么炫富，嗯嗯、而且台商啊低调的人还是很多，嗯、你知道我去大陆那几前两年在走的时候，台湾有多少隐形冠军啊？哎、嗯嗯欸，那种在台灣，但是几乎都都不声张啊，都不讲话的啊。嗯嗯、好，那呃 ，OK， 那这样的情况底下啊，我们要怎么来把它理顺啊？哈？我觉得台湾的呃，可能有一些呃年轻一点的朋友哈。现在因为受到这种呃对大陆对台湾的空际国际空间打压啦、啊，军事上的骚扰哈、啊，所以会有一种比较强烈的恶感。但是其实他们都没有看到有一点，就是说台湾这几年的经济能够这么好、啊，哈，是因为台商大量回流，嗯嗯嗯，台商能回流来，是因为他们在海外在大陆已经累积的基础啊，他今天才能够回馈到台湾岛。当然。我没有要把它完全道德化升高哈，嗯，它其实就是中美贸易战的结果，没错<錯 S>，对不对？因为美国加税嘛，嗯、你在那边反而不利啊，以回台湾来哈。商人是有这样的一个情况，他早年也是因为在台湾已经没有办法继续下去了，去大陆嘛。那今天发现来回来台湾更好，就回来了嘛。所以如果从这来看的话，呃，对商人哈，我们我觉得除了依法之外啊，社会上应该是多一点这个理解哈，而且。毕竟哈，今天不管怎么说啊，台商跟台湾的每个家庭啊，几乎都连结上关系哈。我我个人不会把说看成单纯的是台湾对大陆市场的依赖，什么百分之四十几这个哈，因为这个就是一个纯粹就是一个分工体系的关系啦。这个这种结构哈，如果分工的结构改变，了，它就改变了哈。这个跟政策其实没有太大关系。比如说我们跟日本。一直都说要改善对日本的贸易贸易逆差，你四十年有改变？从造谣东时代到现在没有改变嘛，它就是结构嘛。嗯、那大陆也一样，你今天台湾如果说你的在整个全球产业链的技术领先的位置继续维持的话，这个东西是不会变的。这个东西大陆也知道，他也不会去改。嗯、但相对的来说，你就算两岸关系再好，如果你技术落后了哈，那大陆就把你超越了，这个也必然的了。这个是应该从这个角度来理解。
0: 所以你看到这两个矛盾的现象，一个是台商现在的回流，这两年事实上对于台湾经济是有很大的帮助啊。当然了，但是同时我们看到跟大陆之间的逆差又是不断在增加，嗯、我们对大陆的顺差了。<是>我的意思是说，对对那今年他刚刚公布的数字，一到十月啊，我们比呃去年同期要增加了呃一千五百四十六亿，嗯、这个是。将近历史新高哦，是这个情况，呃，你觉得这个趋势会继续下去吗？
1: 我觉得会，因为最主要那里面，我上次看到一个数字啊，大概有三分之一啊是半导体产业嘛，是半导体产业造成的嘛，<是是 S 2> 嗯,嗯，对啊，那半导体产业现在因为大陆这一块啊，还是它的软肋啦，因为这块台湾的这个代工，的个独步哈、啊、全球啊，而且你看现在台湾整个根本就是一个半导体岛了嘛，嗯。你从这个中科，哎、欸，从从从这个这个这个竹科、中科，而且中科哈都已经扩延伸到往北到苗栗，往南到云林的，然后再下来还有南科，南科有台南跟高雄，是整个西部全部都是的哈。嗯嗯我看呃这样的趋势还会继续啊。如果说连 Intel 都已经被打败了哈，嗯嗯嗯嗯那我看台湾大概。我们这一块大概只剩下三星吧，嗯嗯,嗯，三星还有那大大陆，你这一块你要发展还是还是还是得要啊，是，所以我认为这个贸易逆差会继续
0: 。所以，所以呃，也有人在讲，就是说呃，在今天的两岸企业家峰会还有海峡论坛，<對>呃，据说汪洋现在政协主席都会出来讲话啊、哦，
1: 没错。對那如果他
0: 的讲话，你会预期？有没有可能对于现在这个严峻的气氛，对于台商，呃，有一些缓夹呢？还是说，你觉得还是会重申大陆这个政策不会变，然后台商还是自己在政治上面要站稳立场，会怎么样子来谈？对，这
1: 个非常有意思，我没、嗯、我没办法预判啊，嗯、<哼>因为，但是他当然讲为什么要呼吁台商掌握新机遇嘛，呃，大陆的这个新创新产业啦，什么、嗯、<哼>一定这些话要讲哈。嗯讲不讲这个所谓？但是坐在下
0: 面的台商，每个人注意的都是他在政治上面的、嗯当。当然，当然，因为因为
1: 这个这个是用来观察呃所谓的呃这个到底呃这个这个顽固台独顽固分子的惩罚哈，到底是国台办的层次还是中央的层次？其实坦白讲，我不我根本不认为是纯国台办的层次的。是但是，就像我刚才讲的哈，汪洋这一次的企业家峰会提不提这个，或者怎么提哈？这就回到一个问题，就是说，跟认定他们认为远东这一招、这一拳打下去，是不是已经要接下来有第二、第三拳？嗯，还是说他这一拳打完之后要先暂停一下，再看看的这种这种反应？汪洋怎么讲？讲多少？讲或不讲？讲多少？怎么讲？这个次是可以观察的。嗯
0: ，我我最后想问，就是说，当然现在明年的二十大。是大家非常关心的，这个也跟整个台湾的政局有互相密切的关联性啊。嗯嗯、呃，你觉得现在大家还是对于习近平呃未来他的台湾政策呃会呃非常高度的感兴趣，认为他将来要怎么样子来开展？我们最后我想想听一下你对于未来这两三年的展望啊。你觉得大陆会怎么样子做
1: ？嗯，我觉得目前的状态哈、哦，突破的可能性不会太大，就是这种冷对抗了哈。嗯、为什么呢？因为呃，明年两边都有重要的政治时程，台湾有九合一选举，而且台湾的这个九合一选举啊，离二零二四的大选又很近，又很近啊、哦。那这是一个部分，然后大陆这个二十大哈，从从这次六中全会来看啊，好像习近平没有大家想当然而的认为说完全这个钱刚独断啊，嗯、那个六中全会的那个第三份决议啊哈，后来出来的一个解说，看到一些凿痕、啊嗯，嗯嗯，看得凿，有些妥协，而且很有意思，他的底下的大将陈希啊，这个中主部的哈、啊。最近突然间在谈这个接班人的事情哈，对，哎、欸，这个非常的特别。哎、欸
0: ，你觉得有可能在二十大上面，因为呃，政治局常委的人选，嗯、對其实就会看出端倪，是不是有接班人的
1: 安排？对，
0: 你觉得这个迹象如何？這個這個、
1: 我我现在真的是非常的特别，因为理论上如果按照过去两任十年哈，应该是在呃这个二零一七年就要做了嘛，做了这个安排，就跟习近平是二零零七年当副主席的哈。嗯嗯那现在跨过了这一个东西，我也很难想象说，那他只维持到五年，被骂成这个样子哈。嗯嗯嗯、呃，既然有五年被骂成这样子，那当然要十年、啊，对啊，那十年甚至做到死都有可能哈。嗯嗯、不过就是说，这种啊，打破这个界限哈，这个可能对他来说是一个要从头到尾要实现他的报复了哈。但是另外一个很大的问题是，那他死后怎么办呢、啊？嗯、这个例子哈，死例一开啊，嗯嗯、就没有根据哈，嗯嗯、底下的人就很麻烦了。可是我也很难想象，费这么大劲就只是为了五年哈。我当然你也可以说了，就算二十大排一个接班人哈，也未必在二十一大就会成事了。对，哎，这个东西都很难说，有可能用这个来做观察，做对内外的一个情况，我觉得这些都不能排除，因为现在呃。中共高层内部啊，现在应对明年的事，情。我认为你刚讲到两岸的部分啊，呃，我觉得认为直接的军事冲突当然不会发生哈、啊，那但是关系要改善，因为都有不能够示弱的一个内部因素、啊，而且美国看起来啊，明年集中选举啊，我看拜登现在是一个弱势政府哈、啊，这个共和党虎视眈眈啊，他恐怕也不可能在对中问题上示弱啊。嗯所以，呃，大家都要装腔作势啊！大家都要装腔作势的话呢，<笑>那呃，又有进一步深化合作就很困难。不过有一点哈、啊，我觉得可以再关注，就是说，我认为两岸经济的这条线，大陆不会轻易断掉。嗯，两个原因啊，第一个是大陆现在经济局面其实很困难。嗯，啊，最近降准哈、啊，然后他们已经有自己的这个社科院都预测，明年的经济增长大概只有五点三啊。这个五点三是什么意思呢？因为它今年大概八，而去年是二点二点六所以表示说它连续三年加起来平均只有五帕左右，只有五帕左右那等于说它的十九五年计划是三五五年计划已经大幅的从原来大概七八降到剩下大概五帕左右那而且还继续再往下走你看最近办那个冬奥哈，经济 GDP 又要少个零点几帕了，因为。北方的这工厂全部都关停哈，嗯
0: 嗯，要为了空气污染，为了空气污染的问题，对
1: ，所以呃，加上疫情，你现在不知道，你还继续要要要封港，你纯粹用一个中国内需市场带不起经济来，一些李克强自己都讲，这个六亿人只有一个月一千块人民币嘛，你这个哪有能力创造内需啊？所以这种情况底下呢，台商在大陆的投资啊，虽然占比是消失了啊，降低的还是一个稳定的、可靠的来源。你这个其他西方国家有这样那样的矛盾啊，有这样那样的问题啊，台湾这一块还能掌握，而且台商对台商来讲，他要离开大陆也不是那么愿意嘛，他这个环境毕竟还是最熟悉嘛，啊，所以，如果有了台商这一块做一个连接跟基础啊，我是认为说。呃、至少我相信这个呃陈明通的那句话，在蔡英文任内啊，两岸不会发生一个冲突。就二零二四年以前、啊、我相信、呃、不会有太太太、呃、大家不愿意看到的这种冲突出现
0: 。今天非常谢谢青龙到我们节目来，呃，这个跟我们谈了这个台商目前的处境，希望以后还有机会。谢谢、欸，
1: 好，谢谢，
0: 也谢谢各位听众收听，我们下次见。